0: Aquí encontrará información sobre el tema, gracias a nuestro Diccionario de Finanzas Verdes. Soy Mercedes Landete y esto es Soluciones para el Clima, del Banco Europeo de Inversiones. El punto de inflexión. Historia del mayor fracaso nunca visto del mercado. Glosario. Crisis climática, presupuesto de carbono... Acción por el clima, finanzas climáticas, mitigación climática, adaptación climática, finanzas medioambientales, capital natural, energías renovables, financiación combinada. La actividad industrial humana ya ha provocado alrededor de un grado centígrado de calentamiento global, al ritmo actual de emisiones, el mundo se habrá calentado de media entre 3,5 y 4 grados centígrados al final de este siglo. Se produciría así un fenómeno sin precedentes para los humanos y un riesgo para la vida tal y como la conocemos acabaría con cerca del 70% de las especies de plantas, alrededor de la mitad de los mamíferos y más de un tercio de las aves. El impacto en la salud del cambio climático, la contaminación ambiental y el colapso de los ecosistemas ya son una realidad visible en la mala calidad del aire, en las olas de calor y en los riesgos para la seguridad alimentaria. Solo la contaminación atmosférica está matando ya a 7 millones de personas al año, según la ONU. La subida del nivel del mar supone una amenaza para 680 millones de personas que viven en zonas costeras bajas. En 2050, esta cifra será ya de mil millones. Una catástrofe así no es inevitable. En virtud del Acuerdo de París, casi todos los gobiernos del mundo acordaron mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados centígrados y no escatimar esfuerzos hasta limitarlo a 1,5 grados. Para alcanzar el objetivo de 1,5 grados centígrados debemos emitir menos de 580 gigatoneladas para alcanzar el objetivo de 1,5 grados centígrados debemos emitir menos de 580 gigatoneladas de CO2. Este es el carbono que nos podemos permitir, para siempre. Al ritmo actual de 37 gigatoneladas al año lo habremos agotado en 2032. Tenemos que descarbonizarnos rápidamente y la próxima década será decisiva en este sentido. También necesitamos actuar urgentemente contra la pérdida de biodiversidad del planeta, la contaminación de los océanos y el colapso de los ecosistemas. Todo el sistema financiero debe establecer un vínculo entre el cambio climático, la sostenibilidad medioambiental y sus consecuencias sobre las personas. El coste económico del cambio climático y la contaminación ambiental crece cada año. Las consecuencias de seguir ignorándolos son graves. Por ejemplo, veamos la Unión Europea. Un tercio de la población de la UE vive a menos de 50 kilómetros de la costa. El PIB generado por esta población supone más del 30% del PIB total de la UE. Se calcula que el coste de no hacer nada contra los efectos del cambio climático en las zonas costeras es superior al coste anual de tomar medidas. La contaminación también nos está costando cara. Un informe de Greenpeace de 2020 estima que solo la contaminación atmosférica tiene un coste económico de 2,9 billones de dólares, lo que equivale al 3,3% del PIB mundial. El cambio climático ha sido descrito como el mayor fracaso del mercado nunca visto. Los operadores económicos que lo han provocado no han tenido que asumir sus costes. Las finanzas verdes intentan corregir estos errores. Las finanzas climáticas, que junto con las finanzas medioambientales se enmarcan en el ámbito más amplio de las finanzas verdes, tienen como objetivo apoyar la acción por el clima, ayudando a reducir los gastos de efecto invernadero y ayudando a la población a adaptarse al cambio climático. La acción climática se divide en dos partes, la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos. La mitigación del cambio climático es un conjunto de actividades destinadas a reducir secuestrar o evitar por completo la emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero. El secuestro de carbono consiste en la captura o la absorción de los gases de efecto invernadero de la atmósfera. Por ejemplo, plantar más árboles tiene utilidad en este sentido porque absorben el dióxido de carbono. Por otra parte, la adaptación a los efectos de cambio climático se refiere a las acciones necesarias para reducir los efectos negativos de cambio climático, como las tormentas extremas o el aumento del nivel del mar sobre las personas y sus actividades. La adaptación al cambio climático es necesaria porque, aunque detuviéramos ahora mismo las emisiones, ya no podríamos detener los cambios que se están produciendo en los océanos y en el clima. Las finanzas medioambientales tienen un alcance más amplio que las finanzas climáticas. Utilizan herramientas financieras en defensa del medio ambiente con el objetivo de determinar el precio correcto por el uso de los recursos medioambientales y quién debe pagar por ellos. Ahora bien, ¿por qué habría que pagar por algo que está en la naturaleza? Hay bienes y servicios en la naturaleza que son gratuitos, pero no deberían serlos. Nos referimos al capital natural, un concepto según el cual el mundo tiene una cantidad limitada de recursos, como el aire, el suelo y el agua. Por ejemplo, aunque una empresa contamine el aire, no siempre tiene que pagar por ello. Sin embargo, alguien pagará las consecuencias de esa contaminación. Lo mismo ocurre con la contaminación del suelo y la emisión de gases de efecto invernadero. Como las empresas no pagan por ello, lo llamamos capital natural sin precio. El coste que están pagando las empresas no refleja una gran parte de lo que deberían pagar si calculáramos su impacto en el medio ambiente. Un informe histórico de 2013, patrocinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, calculó que el capital natural total sin precio en el mundo, ascendería al 13% del PIB anual mundial de 2009. Esto significa que si incluyéramos ese capital natural sin precio en los balances, la mayoría de las industrias ni siquiera serían rentables. Aunque las consideremos de forma independiente, las finanzas medioambientales y las climáticas están indiscutiblemente entrelazadas. De la misma forma que lo están el medioambiente y el clima, un cambio en uno de estos factores puede tener consecuencias en el otro. Tomemos, por ejemplo, la acidificación de los océanos. Los océanos absorben gran parte del dióxido de carbono del aire. Cuando los niveles de dióxido de carbono suben en el aire, el océano absorbe más cantidad y se va acidificando. A medida que el agua se vuelve más ácida, la vida marina resulta perjudicada. Por todo ello, corresponde al sector público actuar, entre otras cosas, mediante políticas que modifiquen los incentivos para consumidores y productores, y también con el aumento de la inversión. En Europa se calcula que la inversión en sistemas energéticos deberá duplicarse prácticamente en la próxima década para alcanzar los 400.000 millones de euros al año. La banca pública puede ayudar a fomentar esta inversión en acción climática y sostenibilidad medioambiental. Puede invertir en proyectos de infraestructuras a largo plazo y en la innovación necesaria para una transición hacia un futuro bajo en carbono, resiliente al cambio climático y sostenible. Por ejemplo, puede invertir a gran escala en baterías que puedan cargarse en los momentos de exceso de viento y de sol y descargarse en periodos de escasez. Los bancos públicos también pueden ayudar a aumentar la inversión en aquellos ámbitos en los que el ritmo de inversión sigue siendo demasiado lento. Es el caso de la renovación de viviendas para aumentar su eficiencia energética, que abordaría el cambio climático y proporcionaría, al mismo tiempo, beneficios sociales inmediatos y tangibles. Sin embargo, los gobiernos y el sector público tienen que concienciar a las empresas de lo que están haciendo e incentivarlas a realizar inversiones verdes. Los parques eólicos y solares terrestres se consideran actualmente tecnologías maduras, pero en sus primeras fases de desarrollo necesitaron un importante apoyo del sector público, incluido el del Banco Europeo de Inversiones. La idea era que el coste se fuera reduciendo con los años, de modo que en algún momento el sector público ya no fuera necesario. Lo que los gobiernos pueden hacer es reducir las subvenciones en el sector de las energías no renovables, lo que permitiría que la financiación climática fuera más atractiva para los inversores. También es importante la percepción del riesgo. Las energías renovables parecen más arriesgadas, pero el dinero público puede mejorar esta situación. El Banco Europeo de Inversiones y otros bancos multilaterales de desarrollo pueden utilizar fondos públicos para reducir los riesgos de los inversores privados. El capital público y el privado pueden combinarse, lo que aumentará el número de proyectos verdes que puedan financiarse. Gracias por escuchar Soluciones para el Clima. No olvide suscribirse para recibir todos los episodios de esta serie. Soluciones para el Clima es un podcast del Banco Europeo de Inversiones.